1: portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo. El pequeño Joe mira a su padre mientras se chupa el dedo. El osito de peluche espera tirado en el piso junto al chupón. Stephen duda por un segundo. Voltea a ver la guitarra y su mirada vuelve al pequeño. Cántale una canción
2: de cuna. ¿Estás loco? ¡Ni se te ocurra!
1: Stephen está poseído, su mente se nubla y no razona. Toma la guitarra de manera automática, obedeciendo como un zombie a una voz que no existe. Ceremoniosamente la cuelga de su hombro. Sus dedos se posan en los trastes y respira hondo esperando que llegue la inspiración.
2: Duérmete mi niño, duérmete me llamo que ya viene
1: el coco y te comerá el pequeño Joe sonríe al escuchar la voz desafinada de su padre el corazón del pequeño Joe empieza a detenerse como uno de esos cochecitos cuando se le acaba la atracción, el color abandona su rostro y la fuerza a sus piernas Joe tiene sueño, quiere dormir profundamente, dormir y no despertar jamás cae al piso en cámara lenta como una bandera que se desgarra del mástil en medio de un ventaval se desvanece adormilado junto al oso de peluche y su chupón Stephen lo mira y piensa que su canción de cuna está surtiendo efecto. Sonríe, pero la voz que habita en su cabeza lo destierra de lo que parece ser un dulce momento entre padre e hijo.
2: ¡Revísale el pulso! ¡Hazlo, imbécil!
1: Stephen sale del trance y deja la guitarra. Se levanta con prisa y un miedo profundo e inexplicable que envenena a gran velocidad cada uno de sus poros. Toma al pequeño Joe entre sus brazos, pega su oído al pecho del niño y siente un latido suave y lento que va abandonando el cuerpo. El alma infantil va desapareciendo como la estela de los barcos.
2: ¡Joe!
1: ¡Joe! Stephen toma al pequeño entre sus brazos y corre hacia el coche. Maneja como si le fuera la vida en ello, pero sabe muy bien que no es la suya, sino la de su hijo, la que está en peligro. Puede ver los hilos del alma desprendiéndose del pequeño cuerpo mientras conduce hacia el hospital sin fijarse en los semáforos ni en los peatones. En este momento, nada del mundo real importa. Nada más que Joe.
0: Llegaste justo a tiempo. Si no hubieras estado con él, habría sido una muerte súbita. Quizá habrías encontrado al pequeño en su cuna, sin vida y sin explicación. Ahora está bien, no te preocupes. Lo tendremos en observación, pero ya pasó el peligro.
1: Stephen quisiera contarle al pediatra que no hay nada de inexplicable en lo que acaba de suceder. En el fondo de su cabeza sabe perfectamente qué es lo que le estaba arrancando la vida al pequeño Joe.
2: ¡Esa guitarra maldita estuvo a punto de robarte lo que más quieres! ¿Qué necesitas para deshacerte de ella? ¿Cuántos más tienen que sufrir para que la silencies de una vez por todas?
1: Stephen entra a la vieja tienda de empeños, decidido a obtener respuestas, a encontrar la verdad sobre el instrumento que causa dolor y muerte.
0: Buenas tardes, señor. Me da gusto verlo de vuelta por aquí. Sí, sí, sí. Quiero saber de dónde viene la guitarra que compré. Bueno, tiene suerte. Mi tío está en la oficina. Creo que él podrá contarle la historia, supongo. Permítame que lo llame
1: El joven entra a la oficina cristalada y habla con el tío, señalando a Stephen que espera impaciente, sudando como un poseso frente al mostrador. El anciano deja los papeles de las cuentas pendientes, se levanta, se acomoda las gafas y sale caminando apoyado en un bastón.
2: Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Hace poco compré una guitarra Este chico me dijo que era una guitarra maldita y, y aunque suene completamente absurdo Me parece que tiene razón Ahora quiero saber de dónde vino
1: El anciano sonríe amargamente Las comisuras de sus labios se llenan de pliegues verticales Como cicatrices de un bisturí Respira profundo Evitando la mirada inquisidora de Stephen
0: Ese instrumento llegó aquí de la mano de una madre Una señora con el corazón roto fue hace muchos años. Usted seguro era un adolescente. La mujer llegó todavía con el velo negro sobre el rostro, cargando con esfuerzo el estuche. Era la guitarra de su hijo. Parecía que el peso era mucho mayor de lo que era en realidad, pero era el peso de la muerte y de la tragedia lo que llevaba entre sus manos. En ese momento yo no estaba enterado, pero por la tristeza en su rostro, decidí darle el mejor precio que pude por el instrumento. Después lo escuché en las noticias y lo comprendí todo.
2: Los servicios de emergencia acuden en este momento a un domicilio de Maine en el que una persona de sexo femenino llamó para solicitar ayuda.
1: Cuando la policía y los paramédicos entran en la habitación del primer piso, descubren el cuerpo tirado de Chris. En un lago de sangre, con las cuerdas de una guitarra alrededor del cuello, apretando hasta abrirlo de tajo, hasta separar la cabeza del cuerpo. Lo último que escuché es que cantaba Harrison, while my guitar gently weeps. Luego solo hubo silencio. Cuando lo llamé a comer y no contestó, subí a la habitación y lo encontré.
0: Eso fue lo que pasó. No sabemos por qué. Nadie lo sabe. La madre quiso deshacerse del instrumento por obvias razones. Y desde entonces estuvo colgado ahí, hasta que usted lo compró.
2: Conozco perfectamente esa historia Chris era mi amigo Pero nunca me imaginé que esa Gibson era la guitarra Quiero deshacerme de ella, no me importa el dinero, ahora vuelvo
1: Stephen sale y vuelve con el estuche Lo pone sobre la mesa ante la mirada de un hombre que ha visto guerras pasar y convertirse en historia Un hombre que ha sido testigo de decepciones infinitas en ese viejo mostrador Aquí está, quédesela Stephen sale de la tienda de empeño con menos dinero y con menos carga en su alma. Se siente ligero, sabiendo que ha alejado el peligro de su vida. Respira el aire de la calle y sube a su auto.
2: Con la guitarra puedo tocar 12 acordes. Con la máquina de escribir toco acordes distintos cada día. En la guitarra necesito mirarme los dedos para cambiar de acorde. Con la máquina puedo escribir historias perfectas, mirando hacia la calle.
1: Los años pasan y Stephen vive en la máquina de escribir. Ha encontrado una forma de vida en las historias que salen de ella, dejando a un lado sus absurdos impulsos musicales. Aunque tiene instrumentos acordes a su talento, dos guitarras regaladas, una Martin acústica y una Gibson negra. Pero su favorita es una Yamaha que compra por 100 dólares, la guitarra perfecta para su capacidad musical. De vez en cuando rasga esas cuerdas baratas y canta desafinada y descaradamente la letra de Sea of Love de Phil Phillips. Pero sabe perfectamente que su talento es otro, uno que pone comida en la mesa y ahora paga la universidad de su hijo. Los años pasan delante de una máquina de escribir de la que nacen payasos infernales, automóviles asesinos, máquinas que cobran vida, hombres condenados por crímenes que no cometieron, detectives capaces de encontrar los monstruos que nadie más ve, epidemias de las que surge lo peor y lo mejor de la humanidad.
2: Nadie debería abandonar su pequeño talento solo porque tiene uno con sonido de caja registradora incluida.
1: Toma la llamada. Sus dedos ya no son los de la adolescencia, pero la práctica, aunque no lo convierte en un maestro, le permite deslizar por los trastes sin desafinar demasiado. A su cabeza vienen los conciertos con la Rock Bottom Remainders. Los aplausos mientras un grupo de escritores obsesivos destroza canciones si Stephen piensa.
2: Mientras más beben cerveza, mejor sonamos. Al perro viejo se le pueden enseñar nuevos trucos.
1: Eh, eh, eso es verdad. Stephen pocas veces coincide con la voz que habita en su cabeza. En este caso sabe que es cierto porque con los Remainers aprendió algunas cosas del rock and roll que ahora quisiera enseñar a sus tres nietos.
2: El milagro del talento a veces brinca de una generación a otra.
1: Por la tarde, cuando deja su estudio y se dirige a la sala, encuentra a sus tres nietos. Ethan, el baterista, Aiden el bajista y Ryan el vocalista, todos con camisetas negras de distintas bandas de rock que Stephen ha escuchado en su adolescencia y con las que ha envejecido. ¿Y qué andan escuchando ahora? Stephen pone en la computadora la música de sus nietos y le parece similar al blues de corner Ray y Glover. Por eso lo disfruta mientras aporta las teclas por las mañanas y bebe café como si no hubiera otro día. El timbre interrumpe una jornada de trabajo productiva. Las cinco páginas del día descansan convertidas en ceros y unos de computadora. Stephen está a punto de destapar una cerveza para celebrar el punto final de una historia que tiene muchas reminiscencias a los viejos westerns desérticos de Clint Eastwood. Camina hacia la puerta con la cerveza aún cerrada. Abre y aparece Ryan, su nieto el cantante. El chico tiene el rostro más feliz que ha visto su abuelo y carga con un estuche desvencijado de guitarra. Ryan da un abrazo al abuelo y entra lleno de entusiasmo. Hoy pasé por una tienda de subastas, de esas donde la gente deja los objetos que encuentran en el sótano o en el desván. Bueno, pues me contaron que el heredero de una tienda de empeño decidió que no quería seguir con el negocio de su padre y prefirió subastarlo todo. Ahí dentro era una locura. Una mezcla de muebles, retratos viejos, saxofones, aparatos eléctricos, hasta un televisor, como el Telefunken que tenías, donde veíamos las caricaturas de niños. Fue todo un viaje al pasado. Stephen siente un temor pequeño creciendo dentro de él como un carcinoma al que intenta no prestarle atención o negar su existencia. Fuimos todos a ver qué encontrábamos, y estaba esta Gibson en perfecto estado. Stephen observa el instrumento y no necesita saber más. Es una guitarra del infierno. Es perfecta para la banda. El nieto se la acomoda en el hombro, saca una plumilla de sus jeans desgastados, pone la mano izquierda en el traste, acomodando los dedos en un acorde y se dispone a tocar. Las gotas de sudor empañan los lentes de Stephen. Tiene miedo. El miedo a la guitarra que abandonó hace décadas. El miedo a que esos acordes asesinen suavemente.
2: Volverá a pasar. Una y otra vez. Y no hay nada que puedas hacer más que contemplar los cuerpos caer, Stephen.
1: Este episodio está inspirado en solo un poco de talento, artículo escrito para la antología Hard Listening en 2013, además de la tienda de empeños de la novela El Retrato de Rose Mather, publicada en 1995.
2: pesadillas. Escucha Traistán
0: Terror en cualquier plataforma de podcast.